1: mein -sport .de. Deine Lieblingssportpodcast, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf Mein -sport .de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von Mein -sport .de zu Mein -sport .de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportartenfeeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf Mein -sport Hannover liegt. Die 96-Show. Hannover 96 pur. Auf
2: meinsportpodcast.de. Und schon ist das Spiel gegen Wolfsburg wieder 14 Tage her. Verrückt, wie schnell so ein Länderspiel- und auch eine Podcast-Pause rum ist. Trotzdem gucken wir heute natürlich auf den Sieg. Gegen Wolfsburg ist ja auch selten genug gewesen und dann schauen wir auch ein bisschen auf Sonntag, denn da geht es nach Gladbach zu einer der besseren Mannschaften diese Saison und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Hannover liebt die 96 Show auf meinsportpodcast.de. Jan hat es gerade gesagt, seit einem halben Jahr war er nicht mehr da, hallo Jan, Ewigkeiten, Hallo Tobi. Ewigkeiten, das, das kam mir gar nicht so lange vor, muss ich gestehen.
0: Ja, ich habe es schon immer gesehen, ähm, wenn du getwittert hast, ne, die, die neuen Folgen und so, habe ich mir auch gerne angehört, gerade wenn ich, wenn ich selber zu den Spielen fahre, äh, nach Hannover am Zug, ist das eine super Vorbereitung, aber jetzt eben habe ich gesehen, es ist tatsächlich ein halbes Jahr her, aber ich kann mich auch entschuldigen. In der Zwischenzeit wurde, wurde meine Tochter geboren, da muss man sich natürlich auch ein bisschen bisschen kümmern und gegen Jahresende wird es der eine oder andere auch kennen, da ist auch bei der Arbeit ein bisschen mehr zu tun.
2: Ja, also ich denke, Tochter geboren ist ein verdammt gutes Argument, vielleicht auch ein bisschen wichtiger als Hannover liebt. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich. Jan, wir müssen sprechen, wir müssen erstmal ganz tief kramen in der Kiste ähm, und überlegen, wie das damals eigentlich alles so war. Vor 14 Tagen, Freitagabend gegen Wolfsburg, es war quasi die Wiederholung des, ähm, ja, des, des Pokalspiels, das hatten wir 2-0 verloren. Und alle haben vorher gesagt, ja ist egal, wenn wir Pokal ausscheiden, dafür drei Punkte holen, dann sind wir auf jeden Fall ähm, gut dabei und können uns... Wir können uns freuen, dass wir die drei Punkte geholt haben gegen Wolfsburg. Also Pokal nicht so wichtig, Liga genauso wichtig. Hattest du das vor diesen beiden Spielen gegen Wolfsburg auch so gesehen?
0: Ja, ganz genau so. Also natürlich ist es schön, wenn, wenn wir mal im Pokal ein Heimspiel haben, auch, auch weiterkommen. Aber man muss jetzt einfach realistisch sein. Ähm, bei dem derzeitigen Saisonverlauf sind die Punkte in der Liga einfach viel, viel wichtiger.
2: Ja, der Blick auf die Tabelle, also wir hatten sechs Punkte vor dem Spiel gegen Wolfsburg, ähm, das war unfassbar wichtig. Ich hätte ja gerne beides gewonnen, ich bin ja großkotzig genug zu sagen, wieso nicht Wolfsburg zweimal schlagen, aber das war ja dann nach dem Pokalspiel schon relativ zügig erledigt. Ähm, der Trainer hat gegen Wolfsburg da Sachen gemacht, mit denen ich so nicht gerechnet hatte und auf die ich nicht vorbereitet war, nämlich unter anderem Noah Joel Ren, Basé reingebracht und das Ganze als, als Doppelflügelzange mit Meiner und dann Bibu noch in der Mitte, also... Er ist die Sache sehr mutig angegangen. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, Mute der Verzweiflung. Hast du dieses Gefühl geteilt, Jan?
0: Ja, das, das ging mir ihnen eh nicht. Ne? Also ich, ich habe dann immer ähm, geschaut äh, bei, bei Twitter, ne? wenn, wenn die Ausstellung reingebeamt wird und ähm, dann geht es sofort bei WhatsApp los. Meine Jungs schreiben irgendwie, was ist das für eine Ausstellung? Und ich habe es auch gedacht, das ist sehr, sehr mutig, das ist sehr, sehr jung und es ist natürlich ein Risiko. Und daran merkt man auch so ein bisschen, dass wir Fans, glaube ich, in dieser Saison ein bisschen weniger Zutrauen zur Mannschaft haben, was, was sie wirklich zu leisten vermag. Aber zum Glück hat sich das Risikospiel oder die risikobehaftete Ausstellung von, von Breitenreiter dann, dann ausgezahlt.
2: Ja, das kann man so sagen tatsächlich, Sieg am Ende. Wenn wir vielleicht ein bisschen auf die Saison gucken, Jan, es ist ja, also du sagst, es ist nicht alles gut und das Vertrauen ist vielleicht nicht grenzenlos von den Fans in die Mannschaft und in den Trainer, sicherlich auch nicht von Martin Kind in die Mannschaft und in den Trainer, auch wenn er das aktuell noch ganz, ganz anders immer formuliert hatte. Ich frage dich jetzt nicht, wie zufrieden du mit der Saison bist, aber können wir uns vielleicht darauf einigen, dass da definitiv Potenzial nach oben ist?
0: Ja, wenn man, also da muss ich ein bisschen weiter ausholen. es hat mich im Sommer schon massiv gestört, dass die ganzen Fußballauguren und Mega-Podcaster in ihren Umfragen uns wieder auf Platz 18 gesetzt haben. Das hat vor zwei Jahren, hat leider gestimmt, da sind wir ja sagen und klanglos ähm, abgestiegen und diese Einschätzung habe ich jetzt überhaupt nicht, überhaupt nicht geteilt. Das ist so 50-50. Ne? Also 50% Prozent sind meine Fanliebe und 50% Prozent sind meine wirkliche Meinung, weil ich glaube, ich ich kann auch ein bisschen was erkennen beim Fußball. Und auch, wenn ich immer schaue, wen ich alles schon äh, beim Kicker-Manager-Spiel in meiner, in meiner Mannschaft hatte, bevor sie den Durchbruch hatten. <lacht> so ein bisschen Ahnung habe ich schon. So Und dann hat natürlich der Saisonstart. In Bremen hätten wir es ja fast geschafft. Gegen Dortmund war ein super Ding. Aber dann ist so dritter, vierter Spieltag. Ähm, da ist es dann ein bisschen eingebrochen. Und keiner wusste so richtig, woran es, woran es, woran es liegt. Ich würde jetzt, wenn ich, wenn ich einen Schnitt machen müsste... Ich will es nicht zu populistisch formulieren, aber wir haben oft Pech gehabt. Das hing mit Schiedsrichterentscheidungen zusammen, die sehr hart ausgefallen sind, die an anderen, in anderen Parallelspielen oder an anderen Spieltagen anders gefällt worden sind. Ja, Und dann, wenn du den Strich ziehst, dann, dann stehst du halt vor dem Wolfsburg-Spiel mit, mit
2: sechs Punkten da. Ja, also wir wollen natürlich nicht das alles auf den Schiedsrichter schieben und das tust du ja auch nicht. Siehst du auch Fehler, die der Trainer gemacht hat? Bei der Aufstellung, bei der Einstellung, bei der taktischen Idee?
0: Ah, es ist schwierig zu sagen, weil ich, weil ich nicht genau weiß, was Breitenreiter was sich taktisch vorgenommen hat, was, was auch im, im Repertoire irgendwie, irgendwie drin ist. Ich würde es sogar noch breiter machen und den Fehler nicht unbedingt beim, beim Trainer suchen, sondern tatsächlich in der Kaderplanung, weil man jetzt Hinterher ist man immer schlauer. Ne? Aber man muss jetzt einfach sagen, Walgemar Anton spielt längst nicht so gut wie in, der Vor wie in, der, wie in den vergangenen Spielzeiten. Und das liegt daran, dass sein überragender Nebenmann Salif Sané nach Schalke gewechselt ist. Das heißt, Walgemar Anton braucht einen guten Spieler in der Innenverteidigung neben sich, damit er auch seine Leistung abrufen kann. Das begeistert ja auch durch die Presse. Er sei nicht der richtige Kapitän, er sei überlastet etc. pp. Das ist eine Riesenbaustelle. Mhm. Und man muss jetzt einfach sagen, wenn ich schaue, Wer im Sturm unsere Hoffnungen sind, klar, äh, Niklas Füllkrug kam auch, letzte Spielzeit, eher in der zweiten Saisonhälfte. Bobby Wood ist ein riesengroßes Versprechen, hat nun zwei Buden gemacht, aber flippert vorne momentan auch viel rum. Ja, und dann der von allen ab göttlich geliebte Henrik Weidand, aber da sage ich ganz ehrlich, ich, ich teile diese Liebe. Aber wenn ein U23-Spieler die große Hoffnung ist, äh, im Sturm eines Erstligisten, ich glaube, da wurden Fehler gemacht bei der Kaderplanung.
2: Ja, wenn man jetzt nach hinten, vielleicht fangen wir das nochmal hinten an. Anton sehe ich auch genauso. Alle Last auf Antons Schultern, also sowohl die Binde als auch, du musst da hinten den Schuppen zusammenhalten. Und das muss er leider ja auch immer wieder, ähm, weil er a. mit wechselnden Spielern spielt und weil vielleicht auch Kevin Wimmer nicht der ist, den man sich erhofft hat. Also man hat ihn ja bisher nur ausgeliehen, wenn ich das richtig spontan erinnere. Ähm, und hat eine Kaufoption, die dann ermöglicht zu sagen, okay, bleib mal bei uns. Aber er ist definitiv kein Salif Sane-Ersatz, oder ist das zu hart?
0: Wenn man es jetzt so hart formulieren möchte, kann man das sicherlich tun, aber ich, ich habe schon jahrelang immer die Befürchtung gehabt, dass, oder die Vermutung, dass Spieler, die mit hohen Vorschusslorbeeren zu Hannover 96 kommen, dass es ganz, ganz selten ist, dass sie in der ersten Saison sofort einschlagen. Die brauchen eine gewisse Anlaufzeit. Und ich habe mich vor ein, zwei Tagen mit meiner Frau darüber unterhalten, äh, Beispiel Cristiano Ronaldo bei Juventus, da läuft es ja auch nicht so wie bei Real Madrid. Das heißt, da gibt es unheimlich viele Gesch zwischenmenschliche Geschichten im Kader. Das, das ist alles nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, ähm, dass, dass es noch nicht so läuft, wie es in der vergangenen Saison lief. Wobei man auch noch mal einschränkend dazu sagen muss, da hatten wir einfach extrem viel Matchglück
2: auch. Ja, und einfach einen guten Saisonstart, der uns dieses Jahr trotz der ersten beiden Spiele irgendwie dann doch ein bisschen fehlt, das Ganze. Ja. Dieses, dieses Selbstvertrauensding ist uns irgendwie komplett abhanden gekommen und wir, ja, wie irrlich dann dann doch des Öfteren da durch die Tabelle und durch die Spiele und ähm, dann kommen da irgendwie nicht so coole Sachen rüber. Jetzt sagst du, man, man muss den Jungs ein bisschen Zeit geben, aber wie würdest du denn, wenn du den Kader für nächste Saison planst, also Wimmer kehrt am 30.06. zurück zu Stoke. Hannover hat eine Kaufoption. Ziehen oder nicht ziehen?
0: Nee, momentan nicht ziehen, also ganz
2: klar Das heißt, momentan würdest du sagen, wir holen den nächsten und hoffen, dass der im ersten Jahr einschlägt und ähm, vielleicht kaufen wir ihn auch einfach, Da müssen wir ihn eh drei Jahre behalten
0: Ja, Ich kenne jetzt den Markt nicht ne? aber wir haben auch einen ELS, der bei uns äh, schon einige Zeit spielt, der jetzt auch nicht überragend spielt, aber das, das muss er auch gar nicht, er muss jetzt nicht der Top-Verteidiger der Bundesliga sein, er muss einfach einen soliden Job machen und wenn du jetzt zwei, drei Böcke schießt pro Jahr, die dich auch Punkte kosten, ist das glaube ich bei Hannover 96 jetzt, jetzt kein Beinbruch äh, wenn, man, wenn man sonst ordentlich punktet. Also das ist ja auch ein Grund. Wir haben ja viele äh, Punkte zu Hause auch
2: liegen lassen schon. Definitiv. Äh, und zwei, drei Böcke. Wenn André jetzt hier in der Sendung wäre, würde er sagen, na, die hat doch Salif Sané auch immer gemacht. Also von daher. Das stimmt das, das stimmt hm? auch. Das ja. hat
0: Sané auch gemacht. Aber es ist natürlich immer äh, Haben und Soll-Seite. Ne? Und man kennt es ja auch aus dem anderen Leben, wenn man so ein Moment, Momentum bekommt immer viel Zuspruch bekommt und so, dann wächst das Selbstvertrauen auch und ähm, war einfach schade, dass nach dem Wolfsburg-Spiel jetzt wieder Länderspielpause war. Ich hätte sehr gerne gesehen, wie es jetzt einfach nahtlos weitergegangen wäre.
2: Ja, das war in der Tat mega schade, fand ich auch, genauso wie nach dem Dortmund-Spiel, wo wir eigentlich mit dem 0-0 sehr, sehr glücklich und sehr, sehr zufrieden waren, da war auch schon wieder Länderspielpause, also ich glaube, nach dem Stuttgart, genau, Stuttgart hatten wir auch geschlagen, 3-1, da war auch wieder Länderspielpause. Also wir können nicht so richtig Fahrt aufnehmen, es kommt vielleicht das eine zum anderen. Aber du hast eben oft von von Pech, Match-Pech gesprochen, ähm, vielleicht das als Bogen zum Wolfsburg-Spiel zurück. Da hatten wir definitiv Match-Glück. Wenn ich mich da richtig erinnere, schießen die Wolfsburger das 1-0, das wird dann dank Videoschiedsrichter zurückgenommen. Ähm, dann gab es in der zweiten Hälfte diese Situation Also da kam dann einiges zusammen, die Wolfsburger hatten auch Chancen in Hülle und Fülle, möchte ich jetzt mal sagen. Ähm, das Ding dann zu gewinnen, ist dann genau das Gegenteil von dem, was wir bisher als Match-Pech hatten, oder?
0: Ja genau, weil von außen jetzt, jetzt keine Entscheidung rankam, äh, die irgendwie das Spiel auf den Kopf stellen und wir hatten natürlich auch Michael Esser als, als wirklich Nummer 1, als echten Rückhalt dann in dem Spiel und er ist ja glaube ich auch zum Man of the Match gewählt worden. Also der hat uns die drei Punkte da festgehalten.
2: Mhm. Esser tatsächlich fand ich auch dann hatte ein, zwei Wackler, glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, zwischendurch drin, wo ich dachte, jung. Aber er war ja vorher, glaube ich, auch verletzt und konnte dann auch ein, zwei Spiele nicht machen. Da war dann Schauner wieder dabei. Ähm, es war so ein bisschen sein Comeback und dafür war es echt richtig, richtig gut und hat mir richtig, richtig viel Freude gemacht. Genauso wie Lindenmeiner, der endlich sein erstes Tor geschossen hat. Beziehungsweise einiges endlich ja auch ein bisschen unverschämt zu sagen. Da hat jetzt aber lange gedauert, weil ähm, der ist jung, der war auch, auch verletzt, ist jetzt endlich wieder da. Da freuen wir uns sehr drüber und macht, ja... Ein Volleyschuss aufs lange Eck, kann man mal so machen, also das war schon relativ charmant gelöst.
0: Ja, es war, war ein super Konter, Bebu spielt den spielt dann raus und dann fackelt er nicht lange und zieht, zieht ab, also ich, ich habe es nur auf, auf Twitter gesehen oder bei WhatsApp, das sah für mich aus äh, wie das schönste Tor der Saison irgendwie und äh, dann hat er hinterher gesagt, den hat er gar nicht richtig getroffen, dafür geht er aber stramm ins Eck.
2: Das, das schönste Tor war ähm, das von Weidand auf Schalke, aber das ist noch eine andere Geschichte. Ja, <lacht> Weil, weil ich mich so in den Laufweg verliebt habe an dieser Stelle. Ähm, ja, gut. Ich war im Stadion, hat es gesehen und sehe, wie, wie er macht und was Bibu macht und es war einfach es war einfach perfekt choreografiert von allen beiden. Ähm, aber ja, meiner, gut, er trifft ihn wirklich nicht so richtig, aber da Torwart kriegt ihn halt nicht. Und das war so ein bisschen der Büchsenöffner an dem Tag, dass wir mal nicht einzeln zurückgelegen haben, sondern endlich mal geführt haben. Und das dann auch ähm, A in die Halbzeitpause und B wieder nach der Halbzeit, das war was, was mir schon öfter jetzt aufgefallen ist, dass wir so Minute 45 bis Minute 60, sag ich mal, ähm, also die erste Zeit nach der Pause, immer wieder Probleme haben, wenn der Gegner sich was Neues überlegt und das hatte Wolfsburg auch gemacht, die hatten so ein bisschen umgestellt, ähm, dass wir da nicht so gut und nicht so schnell reagieren. Ähm, Jan, ist dir das auch als, als Problem aufgefallen bei 96, auf mehrere Spiele gesehen jetzt?
0: Ja, das, das das stimmt auch auf mehrere Spiele. Es ist aber natürlich erstmal psychologisch total nachvollziehbar, dass die Auswärtsmannschaft dann nach der Pause ein bisschen was reißen will, dass der Trainer seine Jungs heiß macht, gerade wenn es nur null zu 1 steht. Ich habe aber das Gefühl, dass ähm, an der Seitenlinie, dass man dieses Jahr ein wenig länger braucht, immer um das zu dekodieren, was, was die Gegnermannschaft nun gerade für eine taktische Umstellung gemacht hat. Und dass man dann schon mal so 15 bis 20 Minuten braucht, um, um selber die Anpassung vorzunehmen. Ähm, ich kriege das auch meist nur auf Twitter mit, wenn irgendwie die taktik da rumnüllen und sagen, wir breiten, Reiter das? Ähm, ja, das, das ist mir auch aufgefallen. Das könnte auch ein weiteres Puzzleteil sein, warum es derzeit noch
2: nicht so gut läuft. Die letzten Jahre war es doch immer so, dass wir was Neues gemacht haben, dass wir in einer Halbzeit dreimal irgendwas Taktisches geändert haben, alles rotierte und der Gegner dann irgendwie nicht wusste, was er damit machen soll. Jetzt habe ich immer das Gefühl, wir sind die, die nicht agieren, sondern die, die nur reagieren auf das, was der Gegner macht und da kommt dann halt, ja, dauert es öfter mal und in dem Spiel war es auch so, diese Viertelstunde nach dem Wiederanpfiff, bis Bebu dann den Elfmeter gemacht hat, boah, das hätte halt auch einfach mal 2-1 für Wolfsburg stehen können und dann geht das Ding wahrscheinlich komplett baden für uns. Also, wir haben da schon, das war wieder team matchglück definitiv.
0: Ja, da kommt die Psychologie einfach rein. Wir haben ja jetzt auch was zu verlieren. Wir stehen unten drin, wir spielen gegen den Abstieg. Wir brauchen die Punkte unbedingt. Je mehr, desto besser. Und dann ähm, macht das, glaube ich, auch was im Kopf bei den beim Trainern und, und bei den Spielern, dass du ja nicht den letzten Risikopass spielst, dass du Spaß und Freude irgendwie, irgendwie hast und ähm, dass es dann alles so ein bisschen eingeschränkt ist.
2: Ja, das glaube
0: ich schon. Und das war in der vergangenen Saison total anders. Da hatten wir ja nichts zu verlieren. Da sind wir so schulterzucken aufgestiegen und so, was wollt ihr denn? Wir spielen hier halt auch einfach mit. Und das hat für mich halt äh, Martin Hanig einfach so verkörpert. Das war ihm scheißegal, ob er zehnmal übers Tor ge geschossen hat. Den, den letzten hat er dann reingemacht. Äh, und der hat auch meist immer Punkte gebracht. Das stimmt. Und, und diese, ah, ich will jetzt nicht das böse Wort sagen, so, aber diese, diese Hochnäsigkeit, die, die fehlt uns diese Saison ein bisschen.
2: Ja, vermisst du Martin Hanick? Findest du, dass wir da einen schlechten Deal gemacht haben, den für in Anführungsstrichen so wenig Geld, ich glaube zwei bis drei Millionen war die Rede, ähm, nach Bremen zu geben? Nee, für,
0: über das Geld habe ich mich jetzt nicht geärgert, war auch über 30, wenn er nun unbedingt mit seinem Kumpel Max Kruse spielen soll, so also bitte, also da war bei mir dann auch unten durch, weil das wichtiger ist, als für Hannover 96 zu spielen, bitteschön.
2: Ja, aber André hat gesagt, da soll der Kruse halt nach Hannover kommen, das fand ich eigentlich die bessere Lösung. Ja, haben wir, ja stimmt,
0: wir haben ja auch ein Casino <lacht>
2: gehabt. Ja, und es ist nicht so weit nach Bad Oeynhausen, glaube ich, da ist ja, das, genau. das Große in, in der Gegend hier. Ja. Ähm, ja, gut, also ich vermisse tatsächlich so ein bisschen Martin Harnik und vorhin habe ich es mal wieder getwittert auf die Frage, Hallo. was macht eigentlich ähm, Alex Meyer, ja, der guckt halt schon mal nach Wohnungen in Hannover im Moment. You heard it here, vielleicht first. Mal gucken. Nein, ist, mal gucken, ich weiß nicht. Jan, äh, wir machen das 2-0 durch den Elfmeter von Bebu. Ähm, da wird Baccalors gefault. Ich habe es mir noch mal angeguckt heute. Klares Faul, klarer Elfmeter. Bebu ist einfach zurzeit, glaube ich, der Richtige für solche Sachen, weil er. Ja, entspannt ist, jetzt ist er verletzt, da sprechen wir gleich noch drüber und dann passiert natürlich das, was wieder nicht passieren darf, 82. Minute kommt Wolfsburg nochmal ran und wir haben 10, 12 Minuten bis, ich glaube es waren 5 Minuten Nachspielzeit, wenn mich alles täuscht, ähm, dementsprechend 13 Minuten haben wir dann, wo wir ja quasi zittern müssen, also wirklich zittern müssen, ich war im Stadion, das war gar nicht so cool, ich war auch gar nicht so entspannt, weil wir hatten es gegen Leverkusen, dass wir in der 95. Minute das Gegentor, äh, das Gegentor kriegen zum 2-2 und waren hier auch wieder kurz davor. Umso größer war die Erleichterung, dass wir dann am Ende 2-1 gewinnen konnten, Jan.
0: Ja klar, aber da muss man natürlich auch sagen, dieser Strafschuss war natürlich auch lächerlich. Ne? Also was, was Albonos da macht, äh, ist, ist typisch Miko. Äh, das siehst du so tausendfach in der Bundesliga und, und das wird gepfiffen. Und äh, da fehlt so ein bisschen die Verhältnismäßigkeit So an, wie gesagt, an dem Tag hatten wir halt das, das Matchglück und es war am Ende dann auch, wenn du über die Chancenverteilung und den Aufwand irgendwie guckst, war es dann auch okay, dass das Wolfsburg auch zu seinem Tor kam, aber das, das war halt auch so ein Baustein, dass ich gesagt habe, oh Mann, ne, wieder Länderspielpause, jetzt hatten sie das Erfolgserlebnis, Sie haben dem Druck auch mal standgehalten. jetzt die Viertelstunde Stunde und ja, jetzt geht's halt wieder bei Null los, ehrlicherweise, wenn du auf die Tabelle guckst.
2: In der Tat. Wir gucken gleich mal auf die Tabelle, ähm, sprechen dann noch über das Spiel gegen Gladbach und das alles in wenigen Sekunden.
0: Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Pst, im Onlineshop auf tkmax.de
2: kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online. Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
1: Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße, jetzt macht schon, mach! Das 96-Spiel meines Lebens. Das neue Hannover-Liebt-Format mit Tobi. In jeder Folge erzählt ein neuer Gast von seinem Lieblingsspiel der Roten. Tiefpunkte.
0: Wir alle wissen, hatten wir ja ein paar Wochen vorher den tragischen Verlust von Robert Enke, der sich das Leben genommen hat nach dem HSV-Spiel. Höhepunkte. Linke, also da man heute noch mit der Zunge.
1: Brennpunkte. Man hat eigentlich nicht so recht verstanden, dass man dann doch mit Fronzig
0: in die neue Saison gehen wollte. Eine
1: akustische Reise durch den Fußball von Hannover 96. Das 96-Spiel meines Lebens auf
2: mein Sportpodcast.de Ihr hört Hannover liebt die 96 Show auf meinsportpodcast.de. Jan Rode ist bei mir seit, wie wir herausgefunden haben, sechs Monaten das erste Mal wieder am Start. Jan, Jetzt haben wir ein bisschen über das Wolfsburg-Spiel gesprochen und du hattest gerade noch so gesagt, äh, das war durchaus verdient, dass Wolfsburg das Tor schießt, wenn man sich die Chancen und die Verteilung der Chancen und so weiter anguckt. Ja, es wäre auch nicht unverdient gewesen, aus Wolfsburger Sicht das 2-2 zu machen. Wir haben es nicht gekriegt, wir waren sehr froh, hatten neun Punkte und damit vier Punkte Vorsprung vor Düsseldorf und Stuttgart. Platz 17 und Platz 18 und dann kam dieser hässliche Samstag. Ich muss sagen, dass diese ganze Euphorie, die ja durchaus die Nacht durchgehalten hatte, ähm, vom Freitag auf Samstag, dann am Samstag um 17.20 Uhr wieder weg war. Düsseldorf schlägt Hertha 4 zu 1 zu Hause und Stuttgart gegen Nürnberg, okay, da musste halt einer gewinnen, beziehungsweise wenn sie unentschieden spielen, gewinnt keiner, aber holen sie trotzdem beide Punkte. Stuttgart gewinnt 2 0 in Nürnberg und auf einmal rutschen diese beiden von 17 und 18 wieder richtig nah an uns ran. Da hat man, ich finde, am Samstag um 17.20 Uhr gemerkt, wie wichtig der Sieg vom Freitag war.
0: Klar, dann wären wir Tabellenletzter gewesen und wer weiß, was dann in der Länderspielpause alles, alles los gewesen wäre. Aber das zeigt einfach, dass man weiter an seine Chance glauben muss. Ich glaube, Düsseldorf hat ja noch in keinem Spiel mehr als zwei Tore geschossen. Und ich hoffe mal, dass wir dann ein paar Wochen gegen Hertha beim Handspiel ähm, ja, ähnliches, ähnliches sehen. Es kam natürlich dazu, dass das Hertha früh eine rote Karte bekommen hat. Aber du musst es dann halt auch umsetzen. Und das haben halt die Teams gemacht, Stuttgart und Düsseldorf dann.
2: Ja, und... Gladbach, äh Quatsch, Gladbach, Schalke zum Beispiel hatte ja noch nie drei Tore geschossen in dieser Saison, bis sie gegen uns gespielt haben und so, es gibt ja immer wieder solche Spiele und die sind ja auch ganz fantastisch, wenn man solche Statistiken dann rausholen kann und vorrechnen kann, wer wem was zu verdanken hat, in dem Fall hat ja Düsseldorf der Hertha relativ viel zu verdanken, ich werfe gerade mal einen Blick darauf, wer diese Woche so alles gegeneinander spielt, also Düsseldorf spielt in München beim FC Bayern, ähm, ja, komm, das muss laufen. Die Stuttgarter ähm, spielen gar nicht. Doch, die spielen heute Abend schon in Leverkusen. Auch das kann doch für Hannover eigentlich nur gut enden. Und dann bietet ja. sich für uns am Sonntag um 18 Uhr, wir schließen den Spieltag ab, gegen, naja, Jan, gegen den Tabellenzweiten, gegen Gladbach. Die sind doch auch nicht so gut. Die kochen doch auch nur mit Wasser. Oder müssen wir uns äh, vor Dieter Hecking berechtigte Sorgen machen?
0: Ja, also Gladbach fand ich. Äh der Saisonstart war jetzt auch nicht so überragend, äh, gerade auswärts äh, jetzt nicht so gut, aber wir spielen leider auswärts in Gladbach und Gladbach hat zu Hause 14 zu 2 Tore, äh, 12 von 15 Punkten geholt, äh, nee 15 von 15, ähm, ja, wird, wird schwierig. Was, was mich positiv stimmt, dass wir äh, fast in jedem Auswärtsspiel selber ähm, getroffen haben oder so viele Tore wie, wie Auswärtsspiele. Ähm, ich glaube nicht, dass wir da äh, zu null verlieren
2: werden. Glaubst du nicht? Okay. Nein, glaube ich nicht. Ja, also Bebu ist verletzt, ähm, der ist aus dem Togo zurückgekommen und hat sich die Oberschenkelsehne gerissen, wenn mich nicht alles täuscht, und fällt erstmal bis auf weiteres aus. Das hört sich jetzt nicht so an, als wenn er in zwei Wochen wieder am Start ist. Richtig, also richtig beschissene Verletzung. Drei Tore, drei Vorlagen ist einer der wichtigsten, die wir haben, definitiv.
0: Ja, dann muss er halt von Asano und Haraguchi einfach.
2: Mehr kommen. Ne? Also,
0: da wurde ja gut eingekauft im Mittelfeld. Ähm, Bebu hatte ja auch äh, 2017 einen überragenden Herbst. Ne? Jetzt kam er so ein bisschen das erste Mal aus, aus einem wirklich längeren Tief auch heraus und es wäre sehr, sehr spannend gewesen zu sehen, was er nun zu leisten vermag. Aber na ja gut,
2: ist halt so. Ah, das, Also das ärgert mich schon wirklich sehr, ähm, Schweglers Verletzung auch, wobei ich da jetzt sage, okay, ähm, egal wer neben Wallace spielt, das, das läuft schon irgendwie, also jetzt war es Backerlords gegen Wolfsburg und könnte es dann auch jetzt gegen Gladbach wieder sein, Wallace ist einfach schon, der, ist, der das ist Salif Sane vom letzten Jahr, einfach ein Tick besser als alle anderen, oder?
0: Ja, einfach die Körpersprache, die Ruhe am Ball. Er hat jetzt auch nicht hundertprozentige Übersicht, aber so in acht von zehn Fällen ist es einfach ein guter Pass, ein eleganter Pass. sieht einfach gut aus und macht Spaß, ihm zuzuschauen. Und wenn wir dann noch anderthalb Spieler von dem Kaliber hätten, dann würde es richtig Spaß machen.
2: Das stimmt, dann hätten wir fast eine Mannschaft, wo ich sage, keine Sorgen, aber ach, so ein bisschen Sorgen habe ich ja doch. Also Gladbach, jetzt ganz ehrlich, du hast es gerade gesagt, ne? zu Hause zwei Gegentore, fünf von fünf Spielen gewonnen, das ist schon alles ziemlich eklig, was die da hinlegen und es, es könnte bessere Lose geben nach der äh, Länderspielpause, als auswärts nach Gladbach fahren zu müssen. Das bereitet mir ein bisschen Kopfschmerzen, muss ich gestehen.
0: Ja, aber wir reden ja immer über Fußball, ne? Also... Es kann sich in der ersten Minute jemand einen Kreuzbandriss holen, es fliegt eine Papierkugel aufs Spielfeld, der Shiri pfeift, weil irgendwas ist, was keiner gesehen hat. Mal abwarten. Aber in neun von zehn Fällen fangen wir gut an und nach 20 Minuten macht Gladbach das, das 1-0. Vorzugsweise der Spieler, der verletzt, neun Monate ausgefallen ist. Ich weiß jetzt nicht, wer da in Frage kommt.
2: Das weiß ich tatsächlich <lacht> auch nicht, aber irgend so einer seit langer Zeit mal wieder dabei, ja, ja. ne? ja. Das ist
0: Saisontour seit seit 100 Jahren und wo man denkt, der trifft doch immer gegen uns. So. Ja.
2: ja, aber ich glaube, die haben alle schon getroffen bei Gladbach. Wenn ich mir das so angucke, das hier dieser Players Stindel, Hazard, die haben alle schon getroffen, wie die Bekloppten diese Saison. Stindel könnte es sein, dass der uns den Tag versaut. Hast du gelesen, dass Stindel gesagt hat, ähm, wenn es irgendwie möglich ist, gucke ich die Spiele von 96 ja. noch?
0: Ja, das hat mich auch sehr überrascht. Also, da ja. kann einer nicht also, loslassen, sage ich mal. Ist ja auch korrekt. <lacht> Natürlich. <lacht> Soll er sich mal was überlegen? Handspiel im Strafraum oder was?
2: Ja, bitte. Wir, wir sind offen für, für alle Geschichten. Wir sind offen
0: für Vorschläge. Ja. Auch äh, an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Schreibt uns, <lacht> was ihr glaubt, was in Gladbach geschehen muss. Was,
2: was kann, ja, wir erinnern uns an drei Eigentore in 90 Minuten. Das war ja, auch ganz, ja. ganz fürchterlich. Also ähm, Gladbach ist ja immer ganz gut für, für was Dummes. Hier, Salif kann auch nicht richtig loslassen. Er postet auch immer noch von 96 und mit seinen Bros hier, die er alle hatte, Noah und so, äh, bei Instagram. Vielleicht sind wir so die, sind wir die, die Ex-Freundin, die man nicht vergisst, aber man möchte dann doch woanders hin. Ja, ist ja nur wegen Geld. Genau, man geht nur, <lacht> aber die, die Liebe ist Hannover und, und die Kohle kriegst du halt woanders. Ist irgendwie ein bisschen irritierend, finde ich das. Und das von Stindel jetzt die Tage hat mich dann auch wieder, ja. Weiß ich nicht. Irritiert. Soll er, soll er mal ja. zeigen, was er von Hannover hält am Samstag, Sonntag. Das wäre echt sehr, sehr nett.
0: Das, das würde ich nochmal einwerfen. Das ist, glaube ich, auch ein Riesenplus, was, was Hannover 96 äh, in, in der Vergangenheit und in dieser Spielzeit hat, den, den Team-Spirit. Ich glaube nach wie vor, dass es funktioniert, dass es da jetzt keine Grüppchenbildung irgendwie gibt, sondern dass man sich versucht, gegenseitig zu helfen und dass man auch gute Stimmung verbreitet und das hat man in der vergangenen Saison vom Anfang an gemerkt und das merkt man in dieser Saison, wo es ungleich schwieriger ist, immer noch und das stimmt mich äh dann wieder positiv.
2: Ja, das tatsächlich sehe ich das auch so. Also man kann der Mannschaft nicht vorwerfen, dass sie dass sie nicht will, dass sie nicht zusammenhält, dass sie ähm, noch schlimmer gegen den Trainer spielt, sowas in der Richtung. Ähm, den Eindruck habe ich tatsächlich auch nicht und das macht mir auch weiterhin gute Laune und ich habe es ja auch schon öfter gesagt, ich glaube nicht, dass unsere Mannschaft so schlecht ist, ähm, dass wir Platz 16, 17, 18 am Ende erreichen müssen. Und wenn ich mir den Rest angucke in der Liga, sage ich auch, da finden wir drei Strategen, die am Ende hinter uns stehen. Das muss das Ziel sein, Platz 15 für immer. So ja, aber dann müssen
0: wir trotzdem leider punkten, weil die anderen schon gepunktet haben. Wenn du jetzt mal guckst, Düsseldorf, Stuttgart, Nürnberg, Berger noch so rumkreist, so Freiburg, Mainz, das ist ja so die, die, ja. die Gewichtsklasse der Liga. Freiburg,
2: Mainz, genau. Bis Platz 9 und dann dazwischen nimmst du halt Schalke, Leverkusen und Wolfsburg raus, die glaube ich werden am Ende der Saison nicht mit uns da unten rumstehen.
0: Genau, und dann musst du halt gucken, dann hat man schon einen gewissen
2: Abstand. Ja, ne? das stimmt. Se aber was sind schon sechs Punkte auf Mainz? Ey, wir spielen doch in Mainz. Da holen wir doch. Haben wir letzte Saison auch Einzel gewonnen? Ja, wir spielen doch gegen Hertha und so, ja. Ja, man muss. Also, dann.
0: ich sage ja auch immer, du steigst ja nicht zur Winterpause ab. Da muss man sich dann auch mal äh, wieder trocken legen. Ähm, aber der Abstand ist halt groß. Und
2: ja, wir der Sprint
0: muss dann länger sein in der Rückrunde. So.
2: Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen, bisschen Schwung. Ja, Jan, wir müssen tippen. Ganz kurz, Ehre, wem Ehre gebührt. André hat gesagt, wir gewinnen gegen Wolfsburg mit 2 zu 1. Das war vollkommen richtig. Christoph Borschel Ach. sagte, 2 zu 0 und Bobby Wood trifft. Das war doppelt nicht richtig. Und mein 1 zu 0 war auch nur so semi-glücklich. Also, André, herzlichen Glückwunsch, 2 zu 1. Das hatten wir lange nicht mehr, dass einer so sensationell auf Hannover getippt hat und dann auch noch recht behalten hat. Ähm, Jan, was erwartest du? Sa Sonntag, 18 Uhr, ist natürlich... Ja, ist nicht die geilste Zeit. Ich fahre ausnahmsweise mal nicht hin, das vielleicht als kleinen Tipp, dass wir doch eine Chance haben.
0: Also, ich hoffe auf eine Unentschieden selbstredend. Äh, tippe aber 3-1 für
2: Gladbach. 3-1 und hofft auf Unentschieden kommt in meine äh, Datei hier. Ja, also 3-1 hatte ich jetzt auch so im Auge. Ich glaube, die Gladbacher gewinnen einfach 2-0, wir schießen einfach mal ja. gar kein Tor. Das ist voll traurig. Ne? Ich, okay, das möchte ich nicht. Die gewinnen 2-1. Äh, wir müssen auf jeden Fall ein Tor schießen.
0: Ja, das wäre auch gut für die Saisonspende. Also ich habe da jetzt nicht mehr so gezwittert, aber das, das mache ich natürlich weiter, dass ich für jedes Tor von Hannover 96 am Ende der Saison 5 äh, Euro für die Auschwitz-Stiftung äh, spende, weil ich irgendwie gehört habe, dass es da keine deutschsprachigen Führungen mehr gibt oder viel, viel weniger.
2: Okay, das klingt sehr gut. Ähm, 14 Tore haben wir schon geschossen, das heißt wir sind bei 70 inzwischen. Ja, ja. Sehr gut, herzlichen Glückwunsch. Das klingt vernünftig. Vielleicht schießt 96 einfach mal drei Tore und dann ähm, ja. lohnt sich das. Also ich habe so mit
0: 50 Toren kalkuliert.
2: <lacht> <lacht> da da ja. haben wir noch ein
0: bisschen zu, zu gehen.
2: Ja, vielleicht kann Henrik Weidand mal ein Hattrick schießen, dann lohnt sich das auch für dich und deine ja. Spende. Jan, das war's für heute schon fast wieder. Ne, nicht nur fast, das war's für heute auch wieder. Ähm, der länderspiel podcast ist damit durch und wir hören uns nächste Woche wieder. Dann sprechen wir natürlich, und das hoffentlich nicht erst am Freitag, über das Spiel gegen ähm, Gladbach und schauen dann auch voraus auf das Spiel in in meinem Kalender steht in Mainz. Das kann ja nicht richtig sein. Ach, zu Hause gegen Hertha. Ja, das ist das ja. nächste Heimspiel. Samstag 15.30 Uhr am 1.12. Das wird mega. Da freue ich ja, mich ich richtig bin dabei. Auf. Du bist dabei? Na, das wird immer ja. besser hier. Fantastisch. Da sprechen wir nochmal drüber. Und äh, vielen Dank, liebe Zuhörer, zum, fürs Zuhören. Abonniert uns, falls ihr das noch nicht getan habt. Und folgt uns auf Instagram. Auf... Ne, nicht auf Instagram. Da sind wir noch gar nicht. Jan, sollten wir einen Instagram, äh, Instagram Account machen mit Hannover Dein, Liebt?
0: Dein Erreich, der ist ja großartig. Also als du mich mitgenommen hast äh, ans, ans Steintor sozusagen bei Instagram, das das, das war großartig. Da habe ich morgens habe ich das gesehen und habe gesagt, so in Hannover kann man einfach nach dem Sieg am besten feiern.
2: Ja, in der Tat. Ist jetzt leider schon wieder weg. Also wer das, das nächste Mal nicht verpassen möchte, Runner Tobi, genauso wie bei Twitter ist mein Name bei Instagram, folgt mir und seht vielleicht die Feierlichkeiten von nach dem Hertha Spiel oder so. Mal gucken. Jan, dir vielen Dank, euch vielen Dank fürs zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.
0: Ciao. Ciao.
2: Hannover liegt
1: die 96 Show Hannover 96 pur auf meinsportpodcast.de Aus meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze sportarten warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.